0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا قلنا وصلنا معركة أجنادين، كانت عام 13 عشر للهجرة، وبعدين بعدها بأيام توفى خليفة المسلمين أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما توفى أبو بكر الصديق، فين كانت جيوش المسلمين؟ كانت جيوش المسلمين في الشام وين؟ وفين أيضاً؟ في العراق. متذكروا العراق لما تكلمنا عن المثنى 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 لما لما نزل المدينه وكان يطلب المدد من ابو بكر الصديق أن يرسل معاه جيش وكذا جيش المثنى موجود في العراق وجيش خالد بن الوليد وابو عبيد بن الجراح ومجموعه الصحابه موجود في الشام الجيوش الاسلاميه متوزعه تمام؟ وتوفي الصديق توفي امام المسلمين وخليفتهم الصحابه كانوا عارفين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مو مو الآن يعني لما توفي أبو بكر من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين إنه أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر الصديق هو من عمر بن الخطاب كانوا عارفين هذا الشيء هذا القدر ما كانوا يختلف فيه أبدا جيد ولذلك لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أوصى إنه يتولى الحكم بعده عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب هو ابن أبو بكر الصديق صح ما هو ابنه؟ لا يا شيخ؟ ايوه عبد متأكدين؟ عمر ابنه بكر صح ولا لا؟ طيب ابوه؟ طيب اخوه؟ اخوه في لا اخوه شقيقه يعني اخوه بالنسب ها؟ ها حسام طيب ايش قرب له؟ ايه طيب ليش ليش وصلوه بالخلافة؟ مو المفروض مو المفروض يعني يوصل واحد قريبه كان احسن لا خالي صاحي الناس يمكن طيب يمكن ابو بكر الصديق ما كان له اولاد لا عنده عند بكر عنده بكر ايش بكر او عائشة عنده محمد بكر لا عنده محمد ابو بكر الصديق عنده عبد الرحمن اهلا وسهلاً عليكم السلام عنده عبد الرحمن أبي بكر مشهور عبد الرحمن صحابي معروف وغير عبد الرحمن ايضا محمد وعبد وعبد الله الى اخره طيب لكن يا جماعه يا جماعه الان ابو بكر الصديق هو الخليفه وبلاده بدات تدخل توصل الى الشام والعراق لما توفي ما فكر انه يعطي الملك لولده ولا لاخوه ولا لولد عمه انه لا كان اللي حركه هو مصلحه المسلمين ايش الافضل للمسلمين الأفضل للمسلمين هو عمر بن الخطاب فقام وصى أن عمر بن الخطاب هو يكون الخليفة بعد، جميل؟ هذا في وقت كان المسلمين أصلاً تفكيرهم هو في مصلحة الأمة ومصلحة المسلمين تمام؟ طيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى خلونا نرجع شوية بالزمن خلونا نرجع شوية نبغى نعرف أول شيء متى ولد عمر بن الخطاب يعني هل هو كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أكبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم على اكبر لا الا أكبر. اكبر بس بكم اكبر تتوقعوا 200 <تصفيق> 25 <تصفيق> <ميتة توفر. تصفيق> <تصفيق> طيب انا اقول لكم متى ولد عمر بن الخطاب وانتوا تقولوا لي وانتم تقولوا لي كم 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 الرسول صلى الله عليه وسلم اكبر منه تمام <تصفيق> عمر بن الخطاب ولد بعد 13 سنه من عام الفيل من عام الفيل يعني كم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون اكبر منه؟ اكبر منه 13 13 اكبر منه 13 لان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل احسنت احسنت 100% اكبر منه ب13 سنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في نفس عام الفيل عمر بن الخطاب ولد بعد عام الفيل ب 13 سنه يعني ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 13 سنه حلو؟ طيب لما مات ابو بكر الصديق كم كان عمر بن الخطاب؟ 50 احسب 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 الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم توفى دقيقة 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 جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا صار منخفض الصوت حق المايك الرسول صلى الله عليه وسلم توفى وعمره ثلاثة صح طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم توفى كم كان عمر 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 50 50 50, 50. لما توفى لما توفى ابو بكر الصديق كم كان عمر 72 52 52 طيب اذا لما تولى عمر بن الخطاب الخلافه لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافه كم كان عمره 52 52 سنه 52 سنه تخيلوا يا جماعه الان اللي عمره 52 سنه يبدأ يكون متقاعد ويفكر في حياته الخاصة صح؟ عمر بن الخطاب بدأ مسيرته في قيادة الأمة الإسلامية كاملة وعمره 52 سنة طيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به لم يؤمن به بل كان غاضبا جدا من هذه الدعوة التي جاءت ففرقت قبيلته هو من قبيلة قريش كانت قبيلة قريش متحدة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم آمنوا بالله وحده ولا شريك له لا تدعوا هذه الأصنام اللي حول الكعبة اللي انتم صانعينها وحاطينها وهذه ما تنفع ولا تضر فغضبت قريش وبدأوا ما يتقبلوا ويضربوا ياذوا الناس اللي دخلوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب كان من ضمن الناس اللي احتمت وغضبت إنه ليش جات هذه الدعوة وفرقتنا وإحنا كنا مع بعض وكنا حبايب وحلوين ليش يجي هذا الرجل وفرقنا فكان يؤذي من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب كان معروف بالشدة والقوة صحيح إنه ما كان كبير جدا يعني كان عمره لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كم 27 كان عمره 27 جيد لكنه كان شديد جدا وكان قوي ومعروف بشدة وباسه حتى من قبل الاسلام فاخذ عده سنوات وهو يعادي الاسلام ويعادي المسلمين الى ان وصلت في المرحله قال ترى الموضوع طال عن حده وزاد عن حده واخذ سيفه وش يبغى يعمل راح يقتل النبي راح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قبل ما يسلم لانه زعل جدا من هذا الموضوع اخذ السيف وانطلق في الطريق رايح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقتله والتقى به أحد الصحابة قال له فين يا عمر وأنت رايح كذا بهذه الهيئة فقال أقتل هذا الصابع محمد الذي فرقنا وما أدري إيش سوى وعمل فهنا هذا الصحابي خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مو أول شي تروح بيتك بيت أختك وتشوف لأنه أختك هو ما يدري أنه أخته أسلمت عمر بن الخطاب ما يعرف أنه أخته دخلت الإسلام فقال له ما تروح بيتك اول شيء تروح عند اختك وتشوفها تراها مسلمه. هو دحين قال له كذا ليش؟ يبي ينقذ النبي صلى الله عليه وسلم. فراح ها؟ هو غلط اللي سواه؟ يعني طب هو رايح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فراح عمر بن الخطاب دخل البيت اختبأ مباشرة زوج اخته سمع حس عمر اختبأ لانه برضه زوج اخته كان مسلم بسرعه اختبأ ودخل عمله خطاب وقال ايش الصوت اللي كنت سامعه هنا قبل شويه آه ما ادري ايش ضرب اخته كف ضرب اخته كف طاحت على الارض اخذ الصحف اللي كان كانت معه وكان يقرا فيها اللي هي قرآن سوره طه واخذ يقرا وسبحان الله يعني كانت كانت زلزله كيان عمر بن الخطاب مين يتذكر الابيات اللي من قصيده العمريه اللي عن هذا الموقف سمعت سوره طه من مرتله من مرتلها فزلزلت نيه قد كنت تنويها ايوه ارفع صوتك ايوه اكمل جميل اكمل من يتذكر؟ محمد؟ وين عبد رهاب؟ عبد <تصفيق> الرحمن وين عبد <ونبدلوهاب>؟ طيب <تصفيق> 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 طيب فين اسلام عمر؟ فصل اسلام عمر. السلامة ورحمة <تصفيق> في ابيات جميلة جدا في القصيدة العمرية ام انت طبعا هذه القصيده العمريه يا شباب بس اللي ما يعني اكثركم او كثير منكم ما يعرفوا عنها فكره هذه قصيده لواحد من الشعراء المصريين اسمه حافظ ابراهيم كتب فيها سيره عمر بن الخطاب كامله على شكل ابيات شعريه واحنا قبل فتره عملنا فيها مسابقه حفظوها اربعه او خمسه من الشباب واخذوا عليها جائزه بس يحتاج منهم يراجعوها شويه حتى ما ينسوها الفصل حق إسلام عمر اسمعوا معايا أكيد في بعض الأبيات يمكن ما تفهموها بس حاولوا تفهموا بعض الأشياء يقول وكنت أول من قرّت بصحبته عين الحنيفة واجتازت أمانيها وعليكم السلام قد كنت أعد أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصن من أعاديها قد كنت أعد أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها خرجت تبغي أذاها في محمدها وللحنيفة جبار يواليها فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تناوي من يناويها سمعت سورة طه من مرتلها فزلزلت نية قد كنت تنويها وقلت فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها ويوم اسلمت ويوم اسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين اثقال نعانيها وصاح فيها بلالا الى اخره طيب الشاهد الشاهد يا شباب هو ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قرا الايات زلزلت كيانه وجعلته يسلم وهذا هذا الامر من اعجاز القران الكريم ليوسف يعني آه الإمام الخطابي في عنده كتاب اسمه بيان إعجاز القرآن بيان إعجاز القرآن جيد آه يتكلم فيه عن نوع من إعجاز القرآن جميل جداً اسمه الإعجاز التأثيري الإعجاز التأثيري يقول قال جملة جميلة جداً وفصيحة ورائعة لفت انتباهي كثيراً في وصف إعجاز القرآن التأثيري يقول عن القرآن يحول بين النفوس ومضمراتها يحول بين النفوس ومضمراتها، مين فهم الجملة هذه؟ من مين اللي فهم الجملة كويس اشرح لي يحول بين النفوس ومضمراتها أيوة صحيح جميل آه حمزة ايش كمان يعني يقول, يقول من تاثير القران انه يتسلل الى داخل النفس حتى يمنعها من الاشياء اللي كانت تقرر انها تعملها يعمل بينها وبينها حاجز ومنها اسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لانه كان ناوي يروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقلب الايه تماما فبدل ما راح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم راح يسلم تخيلوا يا جماعه لمجرد آيات من القرآن سطوة القرآن بالضبط. طيب انطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلن اسلامه. لما اسلم الصحابة فرحوا فرح شديد جدا جدا جدا. في صحيح البخاري يعني هذا كلام صحيح وثابت. واحد من الصحابة العظماء اللي كان جسمه ضعيف جداً مين تعرفه مين؟ عبد <تصفيق> الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. في صحيح البخاري يقول جملة مختصرة مختصرة ولكنها عظيمة يقول ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر. ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر. حفظتها في صحيح البخاري صح عن عبد الله بن مسعود. ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر. جمله صح انها صغيره لكن حاولوا تضعوا الجمله امامكم وتفتشوا فيما وراءها يعني هذه الجمله يا ابراهيم لو حطيتها امامك ما زلنا اعز منذ اسلم عمر هذه جمله كده صح حاول تتخيل ايش الصور والتفاصيل اللي تحتها حتى تقدر تفهم شخصيه عمر بن الخطاب انه معنى ذلك انه ايش انه كان في نوع من ال... مو نوع كان في اضطهاد وكان في استضعاف وكان في وكان في وكان في بس لما اسلم عمر بدات الكفه تتوازن وشعرنا بالعزه وبالكرامه لانه كان يعمل ويعمل ويعمل جيد؟ فهذا هذا عمر الخطاب كان له قوه ومهابه مع انه ترى لما اسلم ما كان عدد المسلمين كثير تعرفوا كم كان عدد المسلمين لما اسلم وبالمناسبه هو متى اسلم بعد كم سنه من البعثه او بعد كم شهر ها بعد ثلاث ثلاثه ثلاث اشهر شهرين ها سنوات اول عمر بن الخطاب اسلم في السنة الخامسة او السادسة تخيل متأخر ومع ذلك كان عدد المسلمين قليل قال بعض اهل السير انه عدد المسلمين لما اسلم عمر بن الخطاب كان قرابة الأربعين بس بس قليل عدد قليل جدا عمر الخطاب اسلم سعد المسلمون وفرحوا وامتلأت قلوبهم حماسة وقوة بعد ان دخل في دين الله الفاروق عمر بن الخطاب طيب نطوي الايام شويه لين ما جات الهجره تعرفوا الصحابه اللي امرهم بالهجره صاروا ناس يهاجروا وهم مختفين حتى ما احد يلحقهم من قريش ويمنعهم عمر بن الخطاب راح جهز ولبس سيفه وحمل اغراضه وقبل ما يهاجر راح طاف سبعه اشواط بالكعبه وبعدين وقف في نص الكعب في نص المطاف وقال يا معشر قريش انا مهاجر تمام؟ انا بروح من اراد منكم ان تثكله امه او يتم اولاده فليلحق بي وراء الوادي. تمام؟ اللي اللي مو ما يبغى اولاد يعني يبغى اولاده يفقده او يبغى امه تفقده تعال وراي. وراح عمر بن الخطاب وهاجر ولا ابن أمه ولا ابن أمه راح وراه هذه قوة وعزة كانت في عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هذه القوة والعزة الأجيب أنها أثرت مو بس في أبو جهل والمشركين من قريش أثرت أثرت لا لا من جهة الكفار تتوقع أثرت في مين؟ في الكفار في الكفار أبونا. أبونا. تجاوزت دائرة تأثير الإنس إلى الجن. إلى الجن في الحديث الصحيح تحفظ يا سعد والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف يحلف العمر يقول له والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان قط سالكاً فجاً يعني طريقاً إلا سلك فجاً غير فجك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف لعمر الخطاب يقول له يا عمر ما عمره الشيطان شافك في مكان في طريق الا قال ابعد هذا عمر الخطاب موجود في الطريق هذا روح الطريق الثاني حتى الشيطان حتى الشيطان صار يخاف من عمر رضي الله تعالى عنه لكم ان تتخيلوا قوه المهابه والعزه والكرامه وكبرياء ال 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 الاعتزاز بالاسلام التي كانت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه العجيب انه هذه الشخصية، انت ايش تتخيل يعني تخيل انه هذه الشخصية راح تكون شخصية جبارة متكبرة ما يقابل احد الا يضرب لا عمر بن الخطاب كان يحمل في طيات نفسه انسانا رقيقا جدا انسانا خاشعا انسانا مخبتا انسان كان يحن على المسلمين لذلك يا عبد الله لما تولى الخلافة قبل ما يقتل بايام تعرف عمر الخطاب قتل عارفين انه قتل صح؟ <تصفيق> بعدين ناخذ ان شاء الله قصه مقتله. قتلوا واحد مجوسي حقير اغتاله اغتيال وهو يصلي. آه لكن قبل ما يقتل بايام قبل ما يقتل بايام وانت ايضا ساعد المفروض تكون حافظه لانه هذا في صحيح البخاري. لما قال آه لأدعن ارامل لأهل العراق لا يحتجن لاحد بعدي. كان يكلم واحد من الصحابه يقول له لان أحيانًا الله ابقاني الله ارام اهل العراق النساء اللي ازواجهم ماتوا لادى انهم لا يحتاجون لاحد بعدي ما يحتاجوا لاحد لا يعطيهم فلوس لا مدري بعد بعد وجودي انا جيد شوفوا شوفوا الرحمه بالمسلمين وبالناس كيف كانت في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طيب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اسلم وهاجر ومن يوم ما هاجر بدا في مسيره مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم استمرار في مسيرة مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المشاركة في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط في الغزوات في كل شيء حتى ارتبط اسم النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة باسم صاحبيه وهذا الكلام قاله الصحابه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت مقتل عمر لما قال ابن عباس قال دائما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر خرجت انا وابكر وعمر حديث من حديث اظن حديث عبد الله بن عباس ذهبت انا علي اكيد طيب المهم ذهبت انا وابو بكر وعمر وعدت انا وابكر وعمر جيد ارتبط اسم عمر الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف يا جماعه شرف انت الان لما يرتبط اسمك باسم واحد من العلماء او واحد من قاده المسلمين انه انه صار مثلا هو يحبك ودائما تتكون معاه فانت تفتخر انه تقول الناس يقولوا والله فلان دائما مع مع هذا العالم او مع هذا القائد او شيء فتخيل عمر بن الخطاب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار معروف انه هو الصاحب صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت كان يبشره الله باشياء لعمر اي محمد الله سبحانه وتعالى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لعمر، أو يبشر عمر بأشياء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ينام في المنام ويشوف عمر الخطاب مرة ، وهذا حديث صحيح وأيضاً حافظه يا سعد الرسول صلى الله عليه وسلم نام في المنام ورأى انه في الجنة هو، انه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فرأى قصر فيه بفنائه جارية أه راى قصر في الجنه بفنائه جاريه تتوضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سال فقال لمن هذا القصر فقالوا لعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فحممت ان ادخل القصر فتذكرت غيرتك تذكر ان عمر يغار وهو في جاريه تبع القصر حق عمر فتذكرت غيرتك فلم ادخل فقال عمر الخطاب بابي انت وامي عليك اغار يا رسول الله او منك اغار يا رسول الله اه فبكى طيب أيوة فبكى أه وهذا موقف يا يعني جماعه تخيل تخيل, تخيل تخيل يا عبد الرحمن انت تعيش في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وياتيك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انا رايت في المنام اني كنت في الجنه وانه في قصر لك باسمك في الجنه وتعرفوا انه رؤى الانبياء ايش حقيقه رؤى الانبياء وحي تمام يا انس رؤى الأنبياء وحي أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم مرة رأى رؤية وقال رأيت أني أشرب من لبن فأعطيت فضلي لعمر يعني فضلي إيش معنى الفضل؟ الشيء اللي بقي الشيء اللي بقي من يعني هو شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء لبن وبقي شوية أعطاه عمر قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله يعني إيش, إيش تفسير هذا فقال إيش؟ العلم فقال العلم، الدين حق القمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال الدين، هذه هناك الدين وهذا في اللبن العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في رؤية في الثوب أنه أنه الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل واحد عليه ثوب مختلف، يعني في ناس ثيابهم قصيرة شوية شوية ورأى مر به واحد ثوب طويل يجره. من هو هذا؟ عمر بن الخطاب. قالوا ايش تفسير هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الدين. انه الناس اللي راهم لابسين ثياب كل ثوب يدل على دين الانسان، تمام؟ اللي لابس هذا في المنام طبعا مو في الحقيقه. فعمر الخطاب من شده دينه الثوب اللي كان له في المنام ثوب طويل يجره. جيد؟ ونفس الشيء اللبن اللي شربه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه لعمر في المنام، ايش هذا؟ فقال العلم. ونفس الشيء القصر اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقال هذا قصر عمر ولم يدخله لأنه رأى في فنائه جارية تابع القصر وغاء وخشي النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكم أن تتخيلوا هذه بل هناك أشياء أعجب من هذه. وهي أن عمر بن الخطاب كان يتكلم عن بعض المواقف في السيرة يعني مثلا يصير حدث معين فيبدي رأيه فينزل الوحي من السماء من عند الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لرأي عمر. وحافظين القصيدة العمريه المفروض انه ذكر هذه الاشياء واللي حافظ صحيح البخاري يا سعد وافقت ربي في ثلاث تمام ويذكر عمر الخطاب انه انه هو قرر اشياء ثم نزل الوحي تاكيدا عليها في عده مواقف منها في الحجاب كان عمر بن الخطاب قبل ما يفرض الحجاب تعرفوا اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حجاب النساء صح عمر الخطاب من داخل نفسه كان يتمنى انه يفرض الحجاب تمام وكان لما موقف سودة قال قد عرفناك يا سودة إلى أن نزل الحجاب نزل فرض الحجاب وأيضا في أسرى بدر في أسرة بدر وكذلك في الخمر الخمر يعني كان الحديث الآخر اللي هو لو بينت لنا بيان شافين آخره واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى صح لأنه كان كان يقول لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى فنزل القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم وهذا مقام عظيم جدا مكان عظيم جدا لعمر الخطاب إنه الله سبحانه وتعالى ينزل وحي من السماء تأييدا لكلامه لكلامه عمر الخطاب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو حديث في البخاري أيضا يحفظ سعد قال قد كان في من قبلكم من الأمم محدثون يكن في هذه الأمة فعمر محدثون ملهمون ملهم ملهم يعني ملهم يعني مو وحي بس الهام جيد يعني يعني يسدد وي ويؤيد وي ويلهم باشياء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد كان في من قبلكم الأم المحدثون فايكم في هذه الامه فعمر جيد وهذا ما عظيمه جدا لعمر الخطاب مواقف عمر الخطاب كثيره جدا في غزوه بدر له مواقف مشهوره مع الاسره في غزوه احد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من القله اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا تتذكروا تتذكروا تفاصيل احد اللي اخذناها في جزيره ثقافه ولا نسيتوها حافظينها تمام في غزوه احد تعرفوا بعد ما التف خالد بن الوليد وحصرت الهزيمه في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم انسحب الى ايش الى الجبل الى الشعب اللي في الجبل جيد من اللي سحبوا معاه وكانوا معاه في 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 الاحداث هذه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جيد؟ تعرف ايش يا اسامه صح؟ تتذكر؟ لما لما طلع ابو سفيان ينادي فقال افيكم محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه، لان هم ما يعرفوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما قتل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغى المعلومات هذه ما تخرج. افيكم محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه، ما حد تكلم. افيكم ابو بكر؟ كله ما حد جاوب. افيكم من الخطاب؟ ليش هو اختار الاسماء هاي الثلاثة؟ عشان ايش؟ <تصفيق> هم خلاص هو الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هو الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم تمام؟ بس ما اختار من كل الجيش الا هذول الاثنين. افيكم ابو بكر افيكم مع... لانه يعرف انه هذول الصحابة الاثنين هم خلاصة الأمة الإسلامية. جيد؟ افيكم ابو بكر ما حد يجاوب. المهم هم هم بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم جنبه ابو بكر وعمر. الصحابه اللي ثبتوا معاه فقال ابو سفيان اما هؤلاء فقد قتلوا هنا مؤشر الغضب عند عمر بن الخطاب ارتفع 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 مع ان الرسول صلى الله عليه قال لا قال ان هؤلاء احياء وقد ابقى الله لك ما يسوؤك ما قدر يتحمل يسكت قال له يعني ما ما قتلوا شيء احياء راح تشوف اللي, اللي تكرهه باذن الله جاي ما ما استطاع يتحمل عمر يعني فبعدين صرخ ابو سفيان فقال يوم بيوم بدر يعني هذا انتصرنا يوم بيوم بدر يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش ايوا لا تجيبونا ايش اجابوا قولوا ايش اللهم مولانا ونعم ها اللهم مولانا ولا مولى لهم او اللهم مولانا ولا مولاكم لكم ثم وفيها قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار لا سواء قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار المهم انه كان هذا موقف من مواقف الثبات الكبيره لعمر بن الخطاب في في غزوه احد في الخندق ايضا كان له مواقف معروفه ومنها انه جاء ضبان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل صليت المغرب هل صليت العصر فقال لا متى جاء بعد ما غربت الشمس هل صليت العصر قال لا آه فقال لا هو قال يا رسول الله انا ما صليت العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى انا ما صليتها هذه ليش ليش ما صلوها كانت كان الحصار شديد جدا 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 الى الى درجه انهم لحظه واحده لحظه واحده ما استطاعوا ينسحبوا يصلوا وكان هذا قبل ما تشرع صلاه الخوف في صلاة الخوف مذكورة في القرآن مذكورة في القرآن لها هيئة معينة انه ينقسموا جماعتين والامام ثابت وهذول يصلوا معاه ركعة وبعدين كده لها لها طريقة معينة يعني ممكن ممكن بعدين ناخذها لها تفصيل يعني ولها أكثر من صيغة يعني وارد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة لصلاة الخوف وليست واحدة ان شاء الله فهذه قبل ما تشرع صلاة الخوف لو كانت شرعت صلاة الخوف كان صلوها في صلاه العصر بس ما كانت شرعته ما يقدروا يصلوا ما يقدروا فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا جدا فقال دعا على المشركين فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن صلاه الوسطى اللي هي صلاه العصر ايوه عمر الخطاب هو اللي كان حاضر في هذا المشهد انه كان زعلان جدا انه ما قدر يصلي العصر طبعا هذا في شده الحرب وزعلان. دحين في ناس في ناس يفوتوا صلاه العصر وهم لا في حرب ولا في حصار ولا في قتال ولا في اي حاجه. يا نايمين يا جالسين يلعبوا. والله المستعان. طيب تتذكروا موقف عمر بن الخطاب اللي اخذناه في صلح الحديبيه؟ لما صار الصلح وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ اليسنا على الحق ومن الباطل فلماذا نعطي الدنيا تفيدنا تذكروا أيوة. طيب وبعدين استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم الى ان جاءت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وتتذكروا يمكن اخذنا قصته لما جاء فقال لم لم يموت النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ايوه اللي يقول انه الرسول مات يا ويلو فصعد ابو بكر الصديق وقال <تصفيق> من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابي فلن يضر الله شيئا عمر الخطاب لما سمع هذه الآية لا لما سمع هذه الآية انتبه انتبه انه من جد الرسول صلى مات لما استوعب هذه الحقيقة أول شيء صار فيه انه رجوله اللي كان قائم عليها ما صارت توقفه فجثى على ركبتيه مباشرة ما استطاع يتخيل حجم الفقدان اللي ممكن يفقد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه فجثى على ركبتيه وادرك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وحزن حزنا شديدا جدا ولكن مع ذلك مع حزنه الشديد ومصيبته الكبيره الا انه استطاع يتجاوز الصدمه وراح الموقف اللي ايضا اخذته في سقيفه من ساعد تذكروا لما سارت البيعه آه 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 ايوه لما جاء عند ابو بكر وقال ابسط يدك وبايعه و أيوة الناس كلهم بايعوا صحيح. بعدين لازم عمر الخطاب صار ملازم لمين؟ أبو بكر بكر الصديق هو خليفة دائماً معاه دائماً معاه أكثر واحد يستنير برأيه أو الخليفة الصديق أكثر واحد يستنير برأيه هو عمر أكثر واحد سواء في الأمور العسكرية لأنه جيوشه تعرف كانت في الشام وفي العراق أو في جمع القرآن جمع القرآن هو اللي اقترحه أصلاً عمر عمر هو اللي اقترح جمع القرآن على أبو بكر الصديق بعد معركة اليمامة يا سلام عليك. فعمر بن الخطاب كان مقرب جدا من أبو بكر الصديق إلى أن توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأوصى له بـ بالخلافة. أوصى له بالخلافة. تولى عمر بن الخطاب الخلافة ولما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه صارت دولة الإسلام مهيبة وعظيمة جداً 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 وكان يصير على سياسة عجيبة سواء فيما يتعلق بتعامل مع الولاه كان شديد مع الولاه اللي يوليهم يعني مو أنه أحد واحد من الأمراء خلاص لا يولي واحد من الأمراء تجي عليه شكوى يا ويلو من الناس تجي عليه شكوى من الناس يشتكوا على الأمير حتى لو كان صحابي كبير حتى لو كان صحابي كبير جيد هو ولى معاوية على الشام لا ما عزره. ولا ولا على الشام وهذا من أكبر التزكيات لمعاوية تعرفوا في الطعن في معاوية وكذا أكثر صحابي عنده نظر ثاقب في من الذي يصلح للولاية هو عمر الخطاب جيد فولى معاوية وهذه تزكية كبيرة جدا لمعاوية رضي الله تعالى عنه المهم احنا راح ناخذ ان شاء الله في الحلقات القادمه او في البرامج في الجلسات القادمه أه تفاصيل لانه احنا اليوم بنتكلم مو عن خلال عن عن يعني ايش سو عمر بعد الخلافه لانه هذه احداث حتجي بس احنا كنا نتكلم عن شخص عمر بن الخطاب اللي هو الان تولى الخلافه طبعا في عهده في عهده ايش فتحت اكبر انجاز اكبر انجاز انه سوق سقطت الامبراطوريتين الكبريتين في في خلافتي امبراطوريه فارس وامبراطوريه الروم انتهت انتهت تمام وفتح فتحت القدس في وقته وهو ذهب بنفسه وفتحها وفتح وفتحت مصر في وقته وليبيا وفتحت فتحت ادربيجان وإيران وأجزاء من أفغانستان جيد؟ وتركمانستان لا فتحت أجزاء من أفغانستان لا خلينا من الصين ما تكلم عن الصين ما تكلم لا الصين حتى قبل الدولة العباسية وصلت جيوش المسلمين إلى الصين في الدولة الأموية لكن بعدين ملك الصين قال أنا ما ايه ايه لكن عموما عموما فتحت كل هذه البلدان في وقت عمر بن الخطاب جيد وكان عادلا جدا الى اخره حنا ناخذ ان شاء الله نكمل في موضوع الفتوحات الى ان قتل عمر بن الخطاب لما قتل عمر الخطاب يصف احد الصحابه احد اللي كانوا في المدينه اللي هو عمر بن ميمون تقريبا يصف المشهد يقول يعني يعني بس انتم شوفوا الجمله هذه اللي يصف فيها ايش الاثر على مقتل عمر اثر مقتل عمر على الناس في المدينه عشان تفهموا ايش كان دور عمر. ايش يقول عمرو بن ميمون؟ يقول فلما مات عمر كأن الناس لم يصابوا بمصيبه قبل ذلك. كأن الناس لم يصابوا بمصيبه قبل ذلك. هذا معناها انه عمر الخطاب فعلا فعلا كان كان رجلا عظيما حقا، كان كان حامي الاسلام في تلك الحقبه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين